0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe. Dios les bendiga Damos gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo Damos gracias por este por estar aquí por poder compartir la palabra por ser parte del cumplimiento de ella damos gracias por la fidelidad de nuestro dios que cumple su palabra y el estar hablando hoy compartiendo el evangelio del reino es parte del cumplimiento de lo que establece en su palabra. Esa es la suerte que tenemos de ser parte del cumplimiento de la palabra. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan por internet, por creo más de 450 radios que nos escuchan en este momento eh, y eh, casi 40 eh, televisoras. Eso es lo que el Señor hace para que su palabra se escuche en este momento y vamos a compartir hoy el tema que por el cumplimiento de todas las cosas que estamos viendo es necesario, es necesario que cada uno estemos armados de este pensamiento, todos nuestros hermanos que hemos creído en el Señor y que creemos a su palabra, es importante que nos armemos en toda su extensión y su profundidad de lo que quiere el señor de nosotros fidelidad vamos a hablar de la fidelidad de lo que el señor quiere eh, del hombre que sea fiel fidelidad vamos a comenzar con el salmos 101 6 De aquí vamos a partir para todo para toda la prédica dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, los fieles de la tierra. El que anduviere en el, en el camino de la perfección, este me servirá. Los fieles de la tierra. Por ahí hay otro texto que dice, hallarán fe cuando venga el Señor en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Pero vamos a esto. Fidelidad. El vocablo viene de... Eh, la raíz latina, fidelitas. ¿Qué quiere decir fidelitas? Que es la raíz latina de donde se origina el vocablo. Quiere decir servir a Dios. Eso quiere decir el, el, la raíz de la palabra fidelidad. Servir a Dios. Es decir, que sin fidelidad no se puede servir a Dios. Es un valor necesario para servir a Dios. Y dice el diccionario, acerca de la fidelidad dice que quiere decir es que es un valor moral que obliga voluntariamente a cumplir con los compromisos que se contrae. eso es fidelidad la fidelidad se deriva de compromisos adquiridos de cumplirlos eso depende de la fidelidad dice también eh, el diccionario que fidelidad es la determinación y valentía para no traicionar, no engañar Engaño es traición Todo el que habla, el, el nombre del Señor Predicando lo que el Señor no dijo Es traición al Señor Todo el que consiente la mentira Lo que predica, lo que no, lo que el Señor no dijo El que el Señor no envía es, es traición Es infidelidad Dice también que fiel es digno de confianza fiel es digno de confianza y la confianza nunca es gratuita la confianza siempre se tiene que ganar y se tiene que ganar a través a, a base de pruebas la confianza nunca es eh, absolutamente gratuita dice en primera de timoteo 27 por lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Dice el apóstol Pablo, doctor de los gentiles en fidelidad y en verdad. Dice, antecede este texto en este pasaje, dice en el 4, no lo ponga hermano todos debemos conocer este texto dice que dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad para el cumplimiento de su palabra eh, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el señor levanta vasos escogidos eh, como el apóstol pablo como los profetas para que se cumpla su palabra, el Señor no quiere que nadie se pierda, esa es la salvación, que nadie se pierda, porque el castigo, el castigo eterno fue hecho para el diablo y sus ángeles caídos, pero no para el hombre, el diablo arrastra al hombre que se deja por falta de eh, búsqueda, por la ignorancia, por valor, por muchas cosas, pero el Señor no quiere, no quiere que nadie se pierda en castigo, porque no fue hecho para el hombre, y quiere primero eh, que nadie se pierda y que vaya en busca de la verdad porque es en la verdad donde está el camino del reino. dice el señor todo el que el que me sigue no andará en tinieblas conocerá la verdad y esa es la voluntad del señor Y para eso para eso todo el que quiere puede puede tomar eh, la palabra de verdad para buscar lo que dice el apóstol pablo doctor en fidelidad y verdad Hay alguno que esté impedido para ser doctor en fidelidad nadie de nosotros de los que nos escuchan eh, está impedido de ser doctor en fidelidad doctor es una es el máximo grado eh, de excelencia en algo es en cualquier disciplina ciencia materia es doctor un doctorado es el máximo el máximo nivel y creo que todos los que creemos en cristo eh, debe, ese debe ser nuestro deseo ser llegar al nivel de doctores en fidelidad ser eh, hoy hay una expresión eh, alguna vez en el andar campeones de la de la, fi, de la fidelidad es todo el que tiene el deseo de eh, la vida eterna y de la inmortalidad eso debe buscar. ¿Y qué es ser doctor en fidelidad y verdad? Dice el apóstol Pablo cuando lo llevaron ante Festo, dice en Hechos, dice, estás loco Pablo, y tantas palabras te han vuelto loco, dice, no estoy loco eh, Festo, hablo palabras de templanza y de verdad. Es Hechos 26, 28 dice hablo palabras de templanza y de verdad cuáles son esas palabras de templanza y de verdad dice eh, para eso para para hacer eh, hablar palabras de verdad dice en segunda de corintios 6 eh, eh, en el pasaje que dice eh, con, en, palabra, en palabra de verdad en potencia de dios a diestra y a siniestra en armas de, de justicia dice en palabra de verdad en palabra de verdad y dice eh, eh, a diestra y a siniestra el que sigue palabra de verdad esos es los que hablan palabra, por honra y por deshonra por infamia y por buena fama como engañadores más hombres de verdad hombre de verdad para hablar palabra de verdad fidelidad a su máxima expresión entonces para poder hablar verdad se tiene que ser hombre de verdad y todo este pasaje que pueden leer en su casa el apóstol pablo ah, habla de, de cómo ser un hombre de verdad pero siguiendo la fidelidad hermanos es un compromiso un compromiso contraído voluntariamente compromiso contraído voluntariamente por estima y por amor se deriva, evidentemente, de, de, de esos compromisos surgen de contrato. Vamos a ponerlo en términos semejantes para que lo vayamos entendiendo. El primer compromiso que el, el hombre hace, el, al que tiene un peso moral por amor, es el compromiso que hace en la decisión más importante de su vida. Cuando se casa, hace un acuerdo de voluntades que se llama matrimonio y se compromete a ser fiel, se compromete en ese acuerdo, y la fidelidad consiste en cumplir ese contrato, que es un pacto, es un pacto que por amor hace el hombre cuando, cuando se casa. Y si no puedes ser fiel, dice el Señor, si no amas a tu hermano, que ves cómo puedes amar a Dios, que no lo ves. Entonces, si no puedes ser fiel al compromiso que contraes, pues tampoco puedes podrás ser fiel a dios la fidelidad consiste en cumplir los compromisos que se contraen la fidelidad humana entonces esos compromisos de fidelidad con quién son dice eh, primero dice la esposa el amigo eh, la, el hermano la nación laboral esos compromisos de fidelidad se, se hacen y esta fidelidad puedes tú puedes ser amigo de alguien al que le eres fiel, y te es fiel, pero cuando llega el mo cuando llega el momento de prueba de demostrar esa amistad no se cumple, es decir, nunca, nunca fueron amigos, nunca porque la fidelidad se prueba, pueden ser un matrimonio puede estar mucho tiempo o los amigos pueden ser uh, aparentemente, pero si la fidelidad no se guarda, nunca lo fue. La fidelidad es inquebrantable, por eso es fidelidad, no puede quebrantarse en ningún momento. La fidelidad espiritual, la fidelidad espiritual entonces se deriva del pacto con Dios, la fidelidad y los pactos con Dios, eh, desde aquí se ha compartido, desde este ministerio, a la luz de las escrituras, que los pactos con Dios son tres, el pacto de salvación, el pacto de santificación y el pacto de perfección. De esos tres pactos se derivan los compromisos que el hombre tiene con Dios y de los cuales tiene que derivarse su, su fidelidad. Entendiendo que el pacto es un acuerdo de voluntades, es decir, nos estamos comprometiendo voluntariamente a cumplirlo. Toda, infidel, toda infidelidad tiene un castigo, tiene una sanción. Porque así, porque se deriva de un, de un pacto, no se puede quebrantar. En, en, en los pactos con Dios eh, mayor, el que eh, no es fiel, puede ir a un castigo eterno. Sin de nada le va a servir haber creído en el Señor por diez 20, 30 40 años toda su vida creyó en el señor pero si en la prueba en la prueba de fe no es fiel de nada le va a servir porque eh, puede ir a un castigo eterno por eso se tiene que entender la fidelidad y, y buscar buscar eh, eh, prepararse para ser fiel el señor es el máximo exponente de fidelidad Él nos enseña cómo es la fidelidad testigo fiel y verdadero, lo llaman las escrituras. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice aquí, testigo fiel y verdadero. Al final, vamos a ver que también en Apocalipsis dice testigo fiel y verdadero, pero ya lo dice con mayúsculas. Aquí se refiere a Cristo en semejanza de carne y... Dice que eh, fiel y verdadero. La iglesia la, la odisea, iglesia de juicio, de la cual nosotros eh, somos parte. Y aquí en este mismo pasaje que dice en el 17, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice el Señor. El, dice. El, yo reprendo el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues el oso y arrepiéntete. La fidelidad, es, 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 decimos, se sostiene en pruebas. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y dice en el otro, en el que, en que puso el hermano el 17, dice que eh, tú que dices, yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces. Que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice que el, el que sigue. Dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Y seas vestido de eh, vestiduras blancas. Habla de, de que nos preparemos para la, la prueba. Es el tiempo. La, nadie, nadie se va a quedar sin prueba. Dice, eh, vamos... Entonces, a que la fidelidad es un atributo de Dios. La fidelidad viene de Dios. Dios es fiel, Dios no falla, falla el hombre. ¿Y ¿De dónde viene la infidelidad que vimos? Que la infidelidad es traición, es engaño, viene del diablo. ¿sí? Y la fidelidad viene de Dios, es un atributo de Dios. La fidelidad entonces de Dios con los que le aman. Dice Deuteronomio 7, 9. La fidelidad de Dios con los que le aman. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios fiel, dice, que guarda el pacto. El pacto que el hombre hace con Dios. El pacto, los que le aman. Los que, los que guardan sus mandamientos, los que ponen a Dios en primer lugar. Dice que Dios es fiel, Dios no falla al pacto que hace con el hombre. El hombre puede fallar a su pacto, pero Dios jamás, no es hombre para mentir. Él, él no falla, pero dice para los que le aman. Y dice el apóstol Pablo en, en Primera de Corintios 2, eh, 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 el 6 en adelante, pero... No lo ponga, hermano. Dice de, de las cosas que tiene preparado Dios para aquellos que le aman. Dice que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Dios no falla. Esas cosas que son inefables a la razón humana, indescriptibles, son las que tiene preparado Dios para aquellos que le aman. Y en eso no puede fallar Dios porque Dios no falla a su palabra y para eso nos lleva nos va guiando a todo el que verdaderamente lo busca con un corazón sincero el Salmo 119 75 Dice Conozco Jehová que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste conforme a tu fidelidad me afligiste la aflicción la aflicción que viene es parte de la fidelidad del señor porque porque la aflicción el juicio el castigo, juicio es castigo que viene es para bendecirnos a la postre es para hacernos bien por eso para cumplir con esa fidelidad de dios viene viene la prueba para ser dignos de confianza y para darnos el premio más grande que el hombre no puede imaginar humanamente, el ser parte de la naturaleza divina y, af, y nos aflige para bendecirnos para hacernos bien y el hombre no entiende la aflicción huye de la aflicción, predica que no, que el hombre no va a ser afligido, eso no entiende que la aflicción es una forma de cumplir de demostrar el amor de Dios, yo reprendo y castigo a los que amo el no entender esas cosas es ser infiel, fallar traicionar, porque eso es lo que el Señor, de la manera que el Señor va a cumplir con su fidelidad, con sus juicios que son justicia, dice, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice el, aquí mismo, en, en, en perdón, en Deuteronomio 8.16, dice que te sustentó, en el 8.2 ya conocemos, que dice que lo metió al desierto para probar, para probarlo, para ver qué había en su corazón, para ver si había de guardar los mandamientos. Pero aquí dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, hacerte bien. Para eso prueba el Señor. Dice también otro texto en Job, que el señor nos prueba en todo tiempo estamos hechos para probarnos, porque es porque este el propósito de la creación es de esta generación de esta eh, especie es selección el señor nos toma nos quiere bendecir para hacernos nuevas criaturas criaturas divinas entonces ese es el propósito del hombre ser seleccionado y no hay selección sin prueba por eso Dice que en todo tiempo afligiéndote y, proba, y probándote para la postre hacerte bien. Sin prueba no hay fidelidad. La, para que pueda haber evidencia de la fidelidad tiene que haber prueba. Y a la postre es al, al final cuando seamos mudado a, a nueva criatura allá en los cielos. Nueva criatura en los cielos. Salmos 117, 111, 7. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Por qué dice que son fieles sus mandamientos? Todas sus leyes, mandamientos y estatutos son fieles porque a través de ellos lo que pretende, la intención de su ley es hacernos bien. Por eso son fieles todos sus mandamientos. Esa es la forma de, de guiar al hombre por, por el camino que le conviene para bendecir, para cumplir con lo, que está, con lo que está dicho. Y el juicio, el castigo, solo es un medio, solo es un medio para probar qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Dice Hebreos 6, 13. Porque prometiendo Dios, Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ese es, esa es el alcance de lo que Dios promete. No hay otro mayor, dice, que jura por sí mismo. Y hay de aquel hombre que duda lo que Dios dice en su palabra. Ha jurado por él mismo. No creer en su palabra es infidelidad, es traición. Ha jurado por sí mismo el que sigue. Dice... Perdón, el 18. Dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Esa esperanza inmutable de ser hechos hijos de Dios, de vida eterna e inmortalidad. En eso dice inmutable, no cambia, ha jurado Dios por, por sí mismo. Esa es, ha dado en prenda su palabra. Dios, ¿qué es el hombre para dudar de la palabra del Señor? ¿Quién es el hombre para poder dudar de lo que el Señor dice? Probados entonces en fidelidad para pertenecer al cuerpo de Cristo. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama castiga y azota a que recibe por hijo juicio castigo y azote eso es lo que por el, lo que debe pasar el que aspire a ser hijo de dios cuántas eh, en 99.99 .99 escuchamos decir a todos los predicadores que creer en el señor y ya eres hijo de dios y se asumen como hijo de dios y dice las escrituras que no todos son hijos de dios que la carne no puede ser hijo de Dios y que hijo de Dios es una condición eh, de promesa aquí aquí somos llamados dice hijos de Dios pero hasta que eh, lleguemos a la promesa final al, al camino recorrido al camino de vencedor ese eh, es, es hecho hijo y para esto dice juicio castigo azote dice el Señor y esto esto es para esto es la profecía, para eso levanta el señor profeta para eso este ministerio de, de, de profeta en el cual nosotros todos los que estamos aquí trabajamos porque dice que la profecía dice que edifica, exhorta y consuela y eso es lo que pretendemos al predicar esto que nuestros hermanos se preparen a la prueba que viene para que sean fieles, para que nadie, nadie se pierda por ser infiel y que nadie pierda su corona por, por no entender lo que representa la fidelidad. Para eso, para eso eh, eh, levanta el Señor a, a profeta y lo hizo aquí para que de aquí salga y se prepare, el que quiere escuchar y el que le crea al Señor, se aperciba en estas cosas. Dice el Señor, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán, Nada, el siervo no es mayor que su Señor, dice, os matarán creyendo que hacen un servicio a Dios, por todos lados el Señor lo dice, no he venido a, me, a, a meter paz, sino espada, todo he venido, dice que ha venido por juicio, eso es lo que dice el Señor, ¿por qué entonces? Ciegos conduciendo ciegos Pero toda la mentira solo entra en el corazón Que está presto a escuchar lo que quiere lo que quiere escuchar Todo aquel que por miedo a no padecer eh, Le da entrada consciente Esta mentira eh, eh, lo hace en una decisión personal Pero el Señor en su misericordia y en cumplimiento de su palabra Hace que esta palabra corra por todos los medios que fueron puestos para que nadie pueda decir no yo no supe la fidelidad dice Job 116 dice y que te declara los arcanos de la sabiduría los misterios arcanos son los misterios aquí el hermano el profeta daniel calderón ha predicado los diez misterios y ahí ah, ha, ha compartido esos arcanos de sabiduría que son de doble valor que la hacienda dice, dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece, que el castigo es para bendecirte, si, si nosotros pensamos que no somos dignos de castigo, entonces no, no atendemos, ahí está escrito, solo falta. Buscarlo y quiero decir algo para todos los que nos escuchan. Es una actitud, una actitud y un pensamiento soberbio, porque esa es no cabe otra expresión. Pensar que somos dignos ahora de ser arrebatados sin ver padecimiento, sin ver muerte, sin ver castigo, sin ver azote, es un es un pensamiento eh, soberbio. Pensar que aquel que se cree digno de irse con el señor en este momento eh, no no viendo todo lo que dice el señor si el señor está diciendo que tenemos que pasar por todas estas cosas debemos estar armados del pensamiento de que vamos a padecer por el señor que nuestra vida por el señor y por su testimonio de ese pensamiento hay que armarse para poder para cuando venga el momento de que las cosas se cumplan y haya el derramamiento de sangre a nadie le falte las fuerzas la fidelidad del hombre con Dios entonces dijimos que la fidelidad es, se deriva de los pactos de Dios el hombre toma su pacto de acuerdo a su valor y fe toma su pacto ahí está, aquí se declara Pacto de la, la fidelidad que debe de cumplir una vez que tomó su pacto. Es una decisión que el hombre toma, el pacto que quiera tomar. Pero una vez que tomó su pacto, debe cumplir lo que su pacto establece para ser fiel a su pacto. Pacto de salvación, pacto de santificación y pacto de perfección. Si, si el hombre no se apercibe, dice que... El fuego no todos lo, lo resisten. pacto de salvación, el, el regalo de Dios. La salvación es un regalo. Dice eh, Marcos eh, 16, 16, que el que creyere y fuere bautizado, ese será sal. Todo el que creyere en el Señor y le confesare y fuera a las aguas como testimonio, y el que confesare con su boca, creyere en su corazón, será sal. Pero ahora, para nosotros, la generación, dice que tiene que ser fiel hasta la muerte. Dice que el que resistiere, dice Mateo 24, 13. Esto, esto es para el que tiene, va a tener la fortuna de, de, de derramar su sangre por el Señor. Dice que la salvación se va a encarecer en nuestros tiempos, porque ya no será tan fácil. Será la fidelidad de salvación va a tener que ser probada. Dice, más el que persevera, perseverar hasta el fin, este será salvo. También esa de creer, también de creer y, y confesarle al Señor y eso es, con eso es el regalo a, a esta generación. Va a tener que, eh, para alcanzar la salvación, ser fiel hasta la muerte. Y para eh, la fidelidad en el pacto de santificación, dice Mateo 10, 37, 38, hay que seguir, hay que seguir al Señor. es, es la, la fidelidad de, de seguir al Señor. Eh, dice, hay que, hay que ser dignos del Señor. Dice, el que ama a Padre Madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama Hijo o Hija más que a mí, no es digno de mí. El ser dignos del Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para el pacto de santificación, se requiere seguir al Señor. Seguirlo hasta el final, hasta el derramamiento de sangre y algo importante dice romanos 89 dice que el que no tiene el espíritu dice en al, al, la parte de abajo y si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no está él se requiere tener el espíritu de cristo para estar en ese pacto ser digno del señor todo aquel que ha tomado pacto de santificación tiene que percibirse de cumplir y de ser fiel en lo que el señor manda para, para estar en ese pacto de santificación y sostenerlo sin quebrantarlo hasta el derramamiento de sangre, porque ahí es donde se va a confirmar ese pacto de santificación. Tienen que, no, tienen que ser aprobados, salvación, santificación, hasta el derramamiento de sangre. Y el pacto de perfección, el que siente que tiene el valor y... Su corazón sincero, inclinado a Dios Toma, toma este pacto de perfección Pero dice el Señor en su palabra en Mateo eh, Que dice que haga cuentas Si le alcanza, si le alcanza para este pacto de, de perfección Dice que si va a edificar una casa Que haga cuentas, si tiene todo el material Para que eh, haga, eh, para que edifique En eso consiste Y este dice, dice eh, este pacto de perfección dice eh, mateo 19 21 la pregunta del joven rico eh, dice quién se le preguntó qué puede hacer para poseer la vida eterna ya pueden leer el pasaje en su casa pero aquí hablando de la perfección si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. para aclarar aclarar son pactos con dios el hombre que tiene corazón desviado desvirtúa lo que se predica conforme a la palabra es voluntario y es lo que el Señor dice si quieres ser perfecto y dice Mateo 5.48 ser perfecto como vuestro Padre es perfecto porque eso, eso es la esencia y eso es el objetivo del, del, del Evangelio pero en eso consiste y dice Lucas 14 también el 26, 27 y el 33 dice que el, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí ya le agrega mujer y que no aborrece. Aborrecer es amar menos en comparación. Es decir, aquí es el todo. En primer lugar el Señor, no hay nada que pueda estar por encima del Señor, ese es el pacto de perfección. Y el 33 dice que el que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede, no puede ser mi discípulo. Ahí están los pactos, y ahí está para qué le alcanza al hombre, qué fidelidad quiere guardar con Dios. El Dios establece en su palabra cómo, cómo quiere el hombre, es el, de, el hombre es el que decide y todo, todo, por prueba, nada, nadie se va a quedar sin prueba, Dios, Dios no falla, dice 1 de Corintios 4, el 1 y el 2 dice, tengan los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, dispensadores es quienes reparten, quienes administran, quienes dan, dice el que sigue, Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel, fiel y verdadero. Dice que los misterios, dice en Romanos 16 de eh, 26 más, más o menos. Dice que los misterios de Dios dice que fueron dados para obedecer a la fe, dice el apóstol Pablo, los misterios son revelados y son manifestados para que el hombre obedezca a la fe. ¿Para qué queremos conocer los arcanos? Dice, mas, manifestado ahora las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Los misterios por medio de los profetas, por eso el fundamento es apóstoles y profetas. Los arcanos, los misterios declarados, pero con un propósito, obedecer a la fe. ¿De qué nos sirve conocer los misterios? Si no obedecemos a la fe, por eso dice el apóstol Pablo si conociera los misterios, pero no tengo caridad nada soy. No se, se trata de obedecer a la fe, de ser fiel y verdadero. Y dice que para ser dispensadores de los misterios, tenemos que ser fieles, pero fieles, verdaderos, y qué es un fiel verdadero, aquellos que han conocido al Padre, hay uno que es aprobado. La fidelidad debe ser probada y aprobada. Fidelidad sin prueba, no puede saber si es aprobada, hasta van a ver si son fieles hasta el final, pero hay una que prueba el Señor antes y esa es la fidelidad verdadera. Aquellos dice que han conocido al Padre, aquellos que han vencido al maligno, esos han sido probados y aprobados, van a derramar su sangre, pero han conocido al Padre, son vencedores, es tránsito, es tránsito. El, la prueba de, de fuego. Entonces, conocer los misterios demanda fidelidad verdadera. Para poder ser dispensadores de los misterios, hay que andar en el camino de la perfección. Hay que haber tomado ese, ese pacto. Hay que caminarlo para que otro detrás de nosotros también lo pueda seguir. Ese debe ser un deseo en el corazón. No solo de, de pensamiento, sino de acción para poder ser dispensador de los misterios ¿cuántas? no podemos conocer los misterios y se los podemos compartir a alguien pero si no los caminamos por eso aquí dice el apóstol Pablo para ser dispensador el que da hay que hay que caminar en ese hay que andar en ese camino dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2 dice y lo que has oído de mí entre muchos testigos esto encarga a los hombres fieles fieles verdaderos que serán idóneos para enseñar también a otros. Eh, ¿Cómo ser idóneos para enseñar? Pues hay que, hay que andar en este camino. Dice que muchos enseñan, pero no todos son aptos, ciegos guiando ciegos. ¿Cuántos predicadores, cuántos enseñan a multitudes? Y los van guiando, los van guiando al hoyo, enseñan y enseñan mentira, predican mentira, ¿por qué? Porque no son testigos fieles, verdaderos, y están llevando al rebaño, no están preparando al rebaño, no están apercibiendo al rebaño de las cosas que se, que se, que se avecina. ¿Cuántos, cuántos eh, ahora con motivo de fin de año, ahora que el primero de enero eh, se desata un conflicto armado, que va, de, que va a llevar a la tercera guerra mundial, cuántos eh, creyentes no piden porque esto no suceda, cuántos, con sus mensajes ahí en internet, muchos predicadores pidiendo abundancia, prosperidad para este año y no y no preparando para todo lo, lo que viene. Pero quienes tenemos el conocimiento y hemos creído en estas cosas, tenemos la responsabilidad desde donde el Señor nos permita de, de decir esto al, al verdadero creyente. Primera de Timoteo 4. 12 Dice Ninguno tenga en poco tu juventud Pero sé ejemplo de los fieles En palabra, en conversación En caridad, en espíritu En fe, en limpieza El ejemplo, el ejemplo solo está En la excelencia Hay que ser ejemplo en todo Para poder Ser ejemplo de los fieles Si, sí, ahí vimos las, la, la fidelidad Hay que ser hay que buscar el camino de excelencia del que habla el apóstol pablo cómo puede dios confiar fidelidad vimos que fiel es digno de confianza la fidelidad se deriva de la confianza también la confianza tiene que ver mucho en la, en la fidelidad nosotros la confianza del hombre en dios para que dios pueda confiar en el, en, en el hombre las cosas que le va a dar las que ha preparado para nosotros tiene que el hombre tiene que haber ganado esa confianza en eso consiste la fidelidad para eso es la prueba y cómo puede confiar dios lo verdadero dice lucas 16 11 y 12 dice si en las malas riquezas no fuiste fiel cómo, si en las malas riquezas no fuiste fieles quién os confiará lo verdadero cuál es lo verdadero lo eterno lo inmortal lo que nos el premio que nos será dado allá en los cielos, eso es lo eso es lo verdadero lo eterno y lo inmortal dice ¿cuántos el, no son fieles en los en las riquezas eh, malas de este mundo? ¿cuántos pierden su gloria por ese dice que el amor al dinero es el el, la raíz de todos los, los males, el amor al dinero. ¿Cuántos se desvían por ahí? ¿Cuántos se detienen por atesorar lo, lo que tienen? La fidelidad de Dios, es ya vimos, consiste en lo que el hombre eh, quiere, quiere ganar, pero dice que las riquezas no dependen de lo que, no están en lo que el hombre posee aquí. La verdadera riqueza está en lo que recibe de Dios, en la gracia que recibe de Dios. La fidelidad, entonces, no, no puede ser del hombre. La fidelidad viene de Dios. Hay que buscar lo que está, lo que es de Dios. La contraparte, el desleal. ¿Qué cosa es desleal? Leal viene de la raíz, lex, que quiere decir ley. Leal se deriva de ley, el que cumple la ley. El desleal es el que el, el que no, no cumple nada, no cumple con las normas con las que se con las que está comprometido. El desleal es el ingrato, el, el que no tiene el, el traidor, ese es el, el desleal. La traición es del des, 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 deslealtad y viene del diablo. Y dice eh, esta deslealtad, el hombre, su naturaleza del hombre está inclinada a eso, Recuerden que Pedro anduvo con el Señor y todos los discípulos. Dice, dijo, mi vida pondré por ti, para todos aquellos que piensan que están listos para ser fieles al Señor. Los apóstoles anduvieron con el Señor y Pedro dijo, el primero, yo, mi vida pondré por ti. Y las Escrituras dicen que fue el primero en salir huyendo. Y con él todos, y todos habían dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenían nada espiritual, estaban en la carne. Después hicieron muchas cosas, pero hasta que recibieron lo espiritual, los, la gracia de Dios los espíritus de Dios, entonces la porque ya, ya no eran, ya no eran ellos. Estaba por haber seguido al Señor también recibieron esa bendición, pero esto es la prueba de que todo aquel que en carne cree que puede puede resistir las escrituras dan la enseñanza. Segunda de Timoteo 3 del 2 al 4. Dice, hablando de estos tiempos, aquí dice el apóstol Pablo, de nuestros tiempos, está hablando de nuestros tiempos, que habrá, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, la ingratitud es raíz de, la, de muchos males, de deslealtad, de traición, de falta de amor, de contienda, de odio la ingratitud, sin santidad, el que sigue, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, cru, crueles, aborrecedores de lo bueno, desleales, dice el que sigue, traidores, traidores, el que no es leal, el que no guarda la fidelidad, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y esto dice el apóstol Pablo que sería en nuestros días, por eso, por eso vemos a mucha gente predicando como y, y, y no tenemos más que afligirnos por nuestros hermanos que son que están siendo llevados al engaño. Parecen más artistas que siervos de Dios, predicando mentira, siendo desleales a Dios. Dice eh, engañando que no, que no vendrá mal, que no vendrá mal. Malaquías 2, 14 y 15. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto? El 15, dice... ¿Pues qué? ¿No hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué? Para que procurara una simiente de Dios, los hijos. Guardaos pues en vuestros espíritus y contra la mujer de vuestra mocedad, no seáis desleales. La mujer de, de nuestro pacto. Dice en Gálatas 4.24, no lo ponga hermanos dice que estas dos mujeres, Sara y Agar, representan los pactos con, con Dios. El, el pacto de hijo, de Sara, el pacto del espiritual y el pacto del carnal de la sierva eh, agar estos estas mujeres siempre representan la figura de esos pactos y dice que eh, no seas desleal a esa, a esa mujer de, de tu pacto los pactos están en, entonces representados en estas figuras de mujer la mujer fue creada para ayuda idónea para el hombre el propósito, ese es el propósito la mujer debe ser ayuda ayudadonia pero, pero el hombre, el hombre tiene que llevar la cabeza, la mujer eh, es una sola carne con el hombre y representa eh, eh, dice que el Señor da la orden en Efesios que hay que amarlas como brazo frágil hay que llevarlas a la bendición eh, aunque ellas no lo entiendan y no lo sepan, pero tenemos el compromiso de hacerlos, no podemos si no las llevamos al pacto dice que fallamos y, y el, el señor Arad dice que dos son mejor que uno, tenemos que tomar el pacto de perfección para que nuestra esposa también tenga esa, esa bendición, el señor no falla a su palabra, pueden venir muchas pruebas pero el señor no falla a su palabra, el adultero espiritual es aquel que toma su pacto y no guarda la fidelidad de su pacto. De las cosas que debe hacer conforme al pacto que tomó. Dice... Santiago 4.4 Adúlteros y adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye... Eh, enemigo de Dios, eh, hay que si, salir del mundo, si no sale del mundo no guardas la fidelidad conforme el Señor lo demanda, para todo aquel que quiere ser iglesia, para todo aquel que se siente parte de la iglesia o de la esposa del Señor, tiene que atender lo que dice el Señor, algunos en su decisión personal prefieren prefieren el mundo, aunque con su boca digan una cosa, con sus hechos demuestran otra dice, entonces, que hablamos que la fidelidad está en tres rangos, vamos a concluir, es tres rangos, hay que ser fieles hasta la muerte para ser salvo, hay que, el, la fidelidad del pueblo santo que tiene que seguir al Señor, creer en el testimonio del Señor y derramar su sangre, Yo elijo el hijo, el el pacto de perfección tiene que vencer antes de que todas estas cosas eh, vienen, vengan. La fidelidad entonces tiene que ser probada y aprobada. Eso es, eso es el, la fidelidad. La fidelidad entonces es un atributo de valientes. Dice que se necesita valor para ser para ser fiel. ¿Sí? cuántos los que cuando fallan a la fidelidad, muchos. Eh, hablando en semejanza natural, cuando el amigo falla, falla falla a veces por miedo, por codicia, por ver lo suyo propio, falla a esa fidelidad. Siempre el miedo. ¿Qué hizo, qué hizo faltar a la fidelidad a, a Pedro? El, el miedo. sí Por eso dice que la fidelidad debe ser un atributo de, de valiente. La tentación es el instrumento del enemigo para que el hombre no guarde fidelidad. Y ahí está la tentación del desierto del Señor, cómo nos enseña eh, cómo se vence la tentación. Se tiene que ir en pos del Señor para recibir lo que viene de Dios, para resistir la tentación. El hombre en la carne no puede resistir la tentación y no puede eh, guardar fidelidad. La puede guardar mientras no es sometido a pruebas, pero una vez que es sometido a prueba, su carne lo traiciona. ¿Sí? En eso, por eso hay que buscar la fidelidad que viene de Dios. Apocalipsis 19, 11. Dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Esto es, dice, ya fiel y verdadero, ya dice con mayúsculas, Jesucristo, Dios, y... Resultado, pero lo importante, dice, fiel y verdadero. Al final, todos, el que quiera este mejor pacto, tiene que llegar a esto, a que también seamos fieles y verdaderos eh, eh, en ese en esa extensión, que podamos, con mayúsculas, ser fieles y verdaderos, como dice en Juan, Dioses sois, con mayúscula y refiriéndose a nosotros los que queremos esa, esa bendición. La bendición, entonces, la, la fidelidad, la fidelidad, la evidencia de la fidelidad solo puede ser una. Y es la fidelidad, la evidencia de la fidelidad es la muerte. ¿Cómo podemos probar que fuimos fieles? Pues, dando la vida por el Señor. Pero antes... De nuestro derramamiento de sangre para aquellos que quieren la mejor bendición es ser fieles en los mandamientos de su pacto. Los que deseen el pacto que quieran cumplen, sean fieles en sus mandamientos. Y nadie, que nadie se pierda por, por falta de valor, dice las escrituras, y esto es importante recalcarlo, que el Señor no va a perdonar al infiel, al que lo niegue, al que por miedo, ignorancia, por haber creído en los que le enseñaron mal, nada de eso va a valer Y nada le va a servir. Haber creído los años que quieran, si apostata, si niega al Señor, si el momento por salvar su vida niega al Señor, se va a perder. Y dice que en un castigo para siempre, jamás. Nadie, que nadie, que no quepa ese, ese pensamiento en nadie. Dios les bendiga.